1: También, semana crucial para migrantes a Estados Unidos.
0: Y Canelo Álvarez es campeón absoluto, pero Checo Pérez se quedó en la raya.
1: Es lunes 8 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros... ¡Estamos listos!
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿qué fin de semana tuvimos? Muy intenso, con muchos eventos.
0: Maca, buenos días. ¿Te aventaste la coronación de Carlos?
1: La verdad es que no. Preferí dormir mientras sucedía eso y ya despertarme y ver el resumen.
0: Sí, eso estaba más fácil, ¿no? Ya viéndolo en YouTube, sobre todo porque le puedes adelantar a partes que estaban francamente aburridas. Eh, no sé qué opines tú, pero se vio una ceremonia completamente fuera de tiempo.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, me parecía tan anacrónico todo, era como están coronando a un rey, pero que aparte el rey tenía, o sea, me daban ganas de decirle, mira Carlos, no esa fuerza, ¿qué tal la cara que tenía este el rey? Y ahí había 2300 invitados especiales, Javi, o sea, ¿cómo juntas 2300 invitados especiales?
0: Bueno, y eso que le bajaron, ¿eh? porque a la última vez que hubo una coronación en Gran Bretaña hace 70 años, la de Isabel II fueron como 8.000 mil invitados, eh, obviamente todo el boato con las capas y las coronas, eh, sí, muchos elementos litúrgicos de la ceremonia que son parte de la tradición, es un ritual que se ha hecho durante mil años, pero pues uno diría, pues si te vas de saco y corbata igual y tampoco pasa nada, ¿no?
1: Exactamente, y luego vino al otro día el concierto, ¿no? Que ya habíamos dicho, pues sí, muchos eh, artistas ingleses se negaron, hubo también protestas, el día de la coronación decían, no es mi rey, ¿no? Eh, pues es que de verdad eso de la monarquía Híjole, pues sí. Está, aparte que es muy lejano a nosotros, suena muy lejano de estos, de estos tiempos, Javi. Ya que andamos hablando de cosas lejanas, pues Polonia es lo suficientemente lejano para ligarnos a este tema. ¿Estás de acuerdo?
0: No, totalmente. Y sobre todo para lo que nos encontramos por allá.
1: Así es, porque hagamos este ejercicio de imaginación. Imagínense que viajan a Varsovia, eh, en Polonia, y por algún motivo necesitan... Eh, pues comprar pilas, porque un aparato las requiere, pero se les olvidaron en México. Lo más seguro es ir a una tienda a buscarlas y encontrar marcas de todo tipo. Pero, ¿pensaría normal encontrar pilas marca Segalmex? Javi, ¿qué puntadón es este?
0: No, la verdad es que ahí junto con Energizer y Duracell y te encuentras estas de Segalmex, por lo menos en un supermercado Carrefour de la capital polaca, eh, estaban paquetes de ocho baterías, con el logo de esta empresa del gobierno mexicano, en un costo de 9 SWOTIS con 99 centavos, esa es la moneda de allá que son equivalentes a unos 43 pesos mexicanos. Macayuno podía pensar que las tranzas en Segalmex ya no se podían poner más descaradas y luego nos topamos con esto, pues que es inexplicable.
1: Pero es que Javi, ¿cómo llegaron? ¿Cómo cruzaron 9.900, casi 10.000 kilómetros que separan a México de Varsovia? Que aparte no hay otra forma de que lleguen hasta ahí más que en barco o en avión. ¿Quién las puso ahí? Diría del fin hasta el fin, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo, Javier?
0: Ese es el gran misterio. Bueno, eh, vamos, sabemos que Segalmex tenía dentro de sus programas, eh, ya ves que su principal misión es buscar la autosuficiencia alimentaria en granos básicos, en leche, pero también, eh, se, como, como se consideran a las pilas como insumos básicos, pues tenían un programa para hacerlas llegar a las comunidades más marginadas hubo un contrato con una empresa, ahí es en donde empezaron los problemas a la hora de hacer los pagos, de que la empresa entregó las pilas, que no tenían dónde guardarlas y así pues en algún momento llegaron a Polonia.
1: Ahora, esto, la verdad, solo hace más evidente todos los problemas que trae Segalmex, ¿no? que ya sabemos que ha estado envuelta, pues en muchos problemas que está siendo señalada por diversas organizaciones y por otros medios de operar bajo redes de corrupción, como por ejemplo ese pequeño desfalco, porque quizás al presidente también le parezca poco, eh, pequeño desfalco de 15 mil millones de pesos en donde están involucradas 22 personas por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Eh, no queda claro si el tema de estas
0: baterías entra como parte de todos esos desfalcos. Era un contrato relativamente pequeño para todo el mundo, era alrededor de 15 millones de pesos con una empresa mexicana, Tempuel México. Segalmex le compró las baterías a esta, eh, a esta empresa, alrededor de 14, de millón 1.191.000 piezas de distintos tamaños. Eh, lo que pasó aquí, al parecer, de acuerdo con una investigación del diario El País, es que Tempuel no pagó por completo la cantidad de las baterías, aun cuando Segalmex sí había hecho el pago total por adelantado. Según la proveedora, no entregaron todo el pedido, pero fuera porque Segalmex les frenó la recepción porque no tenían dónde guardarlo y ya estaban expirando las pilas y en algún momento, insisto, el gran misterio, llegaron a Polonia.
1: Bueno, pues así las cosas, Javi. Digamos que Segalmex éramos muchos y parió la abuela.
0: Y los escándalos no dejan de salir. Hasta ahorita el exdirector Ignacio Valle sigue intocable, pero como deben rodar cabezas, hay algunas órdenes de aprehensión, ya incluso giradas contra empresarios involucrados. Por ejemplo, hay unas en, por un presunto fraude con leche en polvo en Durango, donde hay al menos un detenido y una persona prófuga. Entonces, este tema va a seguir Dando. pero cambiando Maca y algo también de lo que vamos a tener que estar muy pendientes esta semana es de la frontera, porque el gobierno de Estados Unidos termina el próximo jueves, el llamado título 42, que era esta regla de salud pública que se aplicó desde el gobierno de Donald Trump, que rechazaba a los migrantes que llegaban a la frontera con México, los regresaban a México para esperar ahí el resultado de su petición de asilo, se había aplicado como con el pretexto de la pandemia, pero esta semana lo que vamos a empezar a ver van a ser oleadas de migrantes hacia las ciudades fronterizas.
1: Pues sí, y es que justo lo que nos quedan son las olas del COVID-19, ¿no? Acaba la, la emergencia sanitaria, Javi, justo este, este jueves y pues tendremos que ver qué, qué sucede, porque se va eh, esta, esta regla eh, que Biden está defendiendo al grado de que enviará 1.500 soldados a la frontera con México para comenzar con las expulsiones en caliente de, de migrantes. ¿Qué clase de Trump es este?
0: Es que ese es el gran dilema ahorita para Joe Biden, porque se levanta el llamado título 42, o sea, se supone que ya se debe permitir a los migrantes entrar a Estados Unidos y esperar ahí eh, el resultado de sus peticiones de asilo, pero de todas formas los van a seguir regresando a México. Eh, la semana pasada se anunció un acuerdo con el gobierno mexicano para que eh, los migrantes sean regresados. Eh, del lado mexicano está aumentando la llegada de personas a ciudades como Tijuana, Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, los albergues abarrotados, cada vez más personas durmiendo en las calles. Del lado de Estados Unidos, por lo menos tres ciudades en Texas, El Paso, Laredo y Brownsville han declarado estado de emergencia con gente también durmiendo en las banquetas afuera de las iglesias, por ejemplo.
1: La verdad es que la situación se va a poner muchísimo más tensa. Estados Unidos ya, pues la semana pasada, dijo que todos que, todos los que crucen la, la frontera y no puedan demostrar que son víctimas de persecución o de tortura en sus países, van a ser expulsados bajo el título 8. Otra política, otra política más, ¿Qué permite estas eh, pues, expulsiones aceleradas, Javi?
0: Y lo que vemos cada vez que se daban este tipo de anuncios sobre si se levantaban restricciones o había algún cambio en la política, era que los migrantes pues corrían desesperados hacia el norte. Eh, ya venían desde hace dos semanas que empezaron también a dispersarse caravanas de, de migrantes, de gente que venía de Venezuela, Cuba, Guatemala, Ecuador, El Salvador... Honduras, China, pero incluso también de varios países africanos, eh, tratando de acelerar eh, con el gobierno mexicano los permisos para transitar hasta la frontera norte.
1: Y esta semana, pues creo que quien no va a poder andar haciendo mucha campaña y va a tener mucho trabajo, pues es justamente Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ya denunció, seguramente viste eso también, Javi, que pues los polleros, no, o coyotes, los traficantes de personas, porque eso es lo que son, cobran hasta 7 mil dólares a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos ahora que termine esta medida.
0: Hay muchos delincuentes eh, tratando de, de sacarle raja a este asunto, el gobierno mexicano se ha visto rebasado y lo que podemos anticipar ahora, Maca, lamentablemente, pues es eh, una crisis humanitaria de nueva cuenta en varias ciudades fronterizas.
1: Javi, y eso en los temas migratorios, pero si ustedes o tú, Javi, están queriendo comprar un coche, creo que les recomiendo esperar porque estas son malas noticias para los bolsillos no hace muchos años llegamos a leer en los medios eh, automotrices pues que hacerse de un auto era más accesible que nunca la verdad es que esa época no queda muy, muy lejos la competencia, una mayor flexibilidad en los financiamientos eh, tener muchas armadoras en el país pues habían logrado que los precios estuvieran muchísimo, muchísimo más al alcance de todos los que necesitamos un auto. Pero Javi, llegó la pandemia, las cosas han cambiado y han cambiado para mal.
0: Eh, eso eso que acabas de mencionar, Maca, esa época que acabas de mencionar, pues es como tan 2013, 2014, ¿no? Porque la verdad es que...
1: Tan calderón, tan Peña Nieto.
0: Exactamente, pero de los últimos años para acá, eh, los precios de los automóviles han aumentado eh, de manera significativa. El precio promedio de un vehículo nuevo en México este año es de aproximadamente 464 mil pesos. Esto significa que una persona que gana el salario mínimo y quiere comprar un carro tendría que destinar íntegramente 2,236 días, poco más de seis años, de su salario, así de caro están y sobre todo, así han subido los autos, porque hace una década costaban la mitad.
1: Es que es una locura o sea, dan ganas de preguntar que si vuelan o qué es lo que hacen, o sea, para, para que se den una, una idea, ya me emocioné porque este es mi tema, pero el precio de los autos ha subido 16% con respecto al año pasado que ya estaba elevado porque había eh, escasez de, de autos por los problemas en la línea de producción pero con respecto al 2013, ha subido un 95%. En el 2013, los coches tenían un precio promedio, Javi, de 238 mil pesos. O sea, no llegabas ni a los 240 mil pesos.
0: Y, y la magnitud del aumento, ¿no, Maca? Porque antes de la pandemia, por ejemplo, los precios de los carros aumentaban entre 6 y 8% cada año. O sea, eh, cada año se agregaba menos de una décima parte del precio. Hacia el año siguiente, pero del año pasado a este se ha agregado una sexta parte del precio, ese 16 que tú comentas. Las razones las hemos comentado aquí en varias veces. La pandemia... Y lo que eso provocó, como la escasez de chips, de las, los problemas en las cadenas de suministro, la inflación, la baja producción de vehículos, que fueron las principales causas de estos aumentos el año pasado. También una apuesta de las empresas por las SUVs que requieren más materia prima que un auto compacto.
1: Oye, Javier, es que yo creo que de este tema hemos hablado, pues lo que lleva el daily de, de existir, ¿no? Lo que ha pasado con la industria automotriz, pero aparte piensa que si entonces quieres buscar un financiamiento económico, Coche, las tasas también se han elevado.
0: Eso es justo producto de la inflación, es otro de los de las consecuencias, no el hecho de que ahorita la tasa de interés está más del doble de como andábamos el año pasado, entonces sacar un carro a crédito, pues ya de, nada más de ir al banco, te está saliendo más caro, independientemente de todo lo que ha aumentado el costo del automóvil en la línea de producción. Eh, así que, pues hay que apretarse con eso, Maca, ya si quieren un Tesla, mejor ni hablamos, eso es para otro para otro capítulo.
1: Es que eso es lo que te iba a decir, cuando el mundo ya está viendo cómo ahorrarle tantito más y pasar a un híbrido, un híbrido enchufable, un eléctrico, aquí ni siquiera está alcanzando pues, para el más básico de los coches. Mejor mejor ya distraernos con otro tema, Javi.
0: Sí, vámonos a, a cambiar de tema porque, bueno, hubo eh, noticias mezcladas en los deportes este fin de semana, unas que nos hicieron algo de ilusión, otras que emocionaron a mucha gente. La buena que el Canelo Álvarez Ganó su pelea y se quedó como campeón absoluto del peso supermediano. La mala que el Checo Pérez nos dejó con ganas de cantarle la victoria a Max Verstappen. El deporte es cruel, pero así es y vivimos este fin de semana como momentos de dolor y de gloria.
1: Oye, que me da risa porque esos dos, Verstappen y Checo, ya parece que son equipos contrarios y entonces ahí estamos, ¿no? como que se nos olvida que es la misma escudería y cómo dolió Híjole, ese rebase a mí sí me ardió, Javi, la verdad es que estuvo estuvo gacho, pero primero empecemos con lo bueno porque el Canelo defiende sus títulos en el Estadio Akron que estaba lleno, Javi, ahora, no sé qué pienses tú, yo le tengo un poco de resentimiento al Canelo porque la única vez que lo he visto en vivo, su pelea duró un round y fue knockout. Pero esta fueron 12 rounds, 12, estuvo intensa.
0: Aunque la gente estaba esperando que fuera a, a ganar por knockout, eh, ganó por decisión unánime, eso sí fue una victoria indiscutida, pero por momentos parecía que se iba a resolver en un knockout porque Álvarez dominó de principio a fin. Por lo menos dos veces parecía que el Canelo había noqueado a John Ryder, que sí salió bastante fregado del duelo. Y pues el Canelo se queda como campeón indiscutible en el, en el peso supermediano de cuatro distintas organizaciones del boxeo.
1: Muy impresionante, pero aparte también muy impresionante el parecido entre los dos, ¿no? Decían que el Canelo bueno le había ganado al Canelo malo, son igualitos pero con el pelo de distinto color, ¿te diste cuenta de eso Javi?
0: Te voy a ser sincero, Maca, ese tipo de detalles la verdad es no sé por qué a mí me pasan medio desapercibidos, no soy tan, tan aficionado del boxeo, pero por ejemplo en este caso, pues sí causaba mucha expectativa la, la pelea porque el Canelo eh, tenía 12 años de que no peleaba en México.
1: Oye, y si hubo la presencia de un peso pluma y no era otro boxeador, era el peso pluma que se lo llevó Televisa para hacer la, la transmisión Este, la verdad es que yo la vi a lo lejos, pero qué bueno que ganó el, el Canelo y yo no sé, a, a mí sí me da gusto de todos modos el segundo lugar del Checo, aunque duele cuando sí si es contra Verstappen. Pero pues ahí va sumando puntos Checo y en una de esas se queda como campeón esta temporada. ¿eh?
0: Lo que pasa es que creo que la, la derrota de, de ayer en el Gran Premio de Miami fue más dolorosa porque Checo Pérez había empezado en una posición mucho mejor que, que Max Verstappen. Pero bueno, finalmente no fue suficiente. Verstappen se alzó con el triunfo, a pesar de que Checo dominó gran parte del circuito desde que salió justo en la pole position.
1: Sí, por eso, por eso es que sí estaba como todo a favor, y aparte en Miami, ¿no? Ahí con un, un latino, este pues que hubiera llegado al podio, hubiera estado muy, muy bonito. Faltan, falta todavía mucho, la verdad, todavía hay carreras, muchas carreras, y yo creo que sí puede, puede haber ahí una, una voltereta. Ahora, lo que me ha dado gusto también esta temporada es que Fernando Alonso, como que ya volvió a la vida.
0: Pues sí, porque ya se nos había olvidado este cuate. Como tú dices, nos estábamos enfocando eh, demasiado en la telenovela que se traen Checo Pérez y Max Verstappen, pero bueno, Fernando Alonso regresa un poquito a los reflectores, sobre todo con la nueva escudería.
1: Y la Fórmula 1 es más bonita con Fernando Alonso, pues más activo. Y ahora sí, esto me lo estaba saboreando desde que lo estábamos preparando.
0: Parece falso,
1: pero es real. Porque nos esperamos que todo sea pirata en nuestro país, pero esta sí que no la vimos venir, hay Coca-Cola pirata comercializada en nuestro país, en puestos de comida ambulante en la zona centro de la Ciudad de México y también en los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl, ya no podemos confiar ni en el refresco, Javier, maldita sea.
0: La verdad es que no me explico a quién se le pudiera ocurrir hacer una Coca-Cola pirata. Digo, eh, Es tan barata la, la bebida que se ve difícil aquí de dónde le pueden hacer negocio. El caso es que elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a dos personas y aseguraron una propiedad en la alcaldía de Iztapalapa por fabricar justo esta Coca-Cola pirata que vendían en puestos de comida ambulante en el centro, en la central de Abastos de Iztapalapa y también en Chalco y en el en el Estado de México.
1: Ahora, no se preocupen mucho como de qué tal que yo tengo Coca-Cola pirata en mi, en mi refri, porque la verdad es que son pocas, eran 130 cajas, este, cada una con seis botellas de a 3 litros llenas de este refresco de dudosísima, Procedencia, aparte lo que dicen las autoridades es que este lugar pues carecía de toda norma de higiene para la fabricación de, de bebidas, pues si no te imaginas que van a ser muy este, limpios y ya andan haciendo refresco pirata, lo que me traumó es que algunos envases eran rellenados con agua de la llave Javier
0: es que la verdad es que realmente no podemos saber ni nos queremos imaginar qué era lo que tenían estas botellas y ni siquiera a qué sabía, pero bueno, esa es la nueve y de veras resulta muy difícil de creer que haya Coca-Cola pirata. Pero bueno, Maca, ya vámonos que también hay que empezar la semana y hay que pedalearle.
1: Exactamente, y ustedes no acepten podcast piratas porque nosotros aquí estamos mañana desde las 6 de la mañana disponibles para acompañarlos camino al coche mientras se bañan y se tallan todo su cuerpecito o donde sea que estén haciendo ejercicio, lo que sea. Si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram, Javi.
0: A mí me encuentran en arroba Jagarza Ramos y también en las cuentas de expansión MX, ahí encuentran los enlaces al Daily.
1: Y a mí en arroba maca guión bajo online. Que tengan un gran arranque de semana. Híjole, esta semana viene con mucha madre porque hay que festejar a nuestras jefecitas. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting
1: hecho simple.